0: Hola chicas y bienvenidas a Cake Podcast Estamos de fiesta y estamos ya celebrando esa Navidad Y pensé que un buen tema para estos días sería hablar de música Y sabemos que Puerto Rico ha aportado de los mejores cantautores y compositores que tiene el mundo Así que en este episodio voy a conversar con una cantautora puertorriqueña, Andrea Cruz Sobre música y su trayectoria como artista Este episodio también es como un recordatorio para ti como mujer De lo lejos que puedes llegar sabiendo que los sueños que aún están en esa cabeza Sí se pueden convertir en metas y hacerlos Toda una realidad Y cuando escuches el episodio vas a saber por qué te digo estas palabras Para los que todavía no saben de Andrea Pueden conseguirla a ella En todas las redes sociales como Andrea Cruz Música Y su trabajo musical ha sido reconocido en múltiples Plataformas, su disco Ha sido catalogado como uno de los mejores 20 discos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular Así que esta chica definitivamente Viene a inspirarte en este episodio Y yo espero que lo disfrutes Tanto como yo para mí es un honor y un privilegio tenerte aquí, Andrea. Así que si puedes saludar a los que nos escuchan hoy.
1: Hola a todos. Qué bueno y a todas. Qué bueno poder estar compartiendo contigo, que okay. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti. Bueno, pues quería hablar de música contigo porque desde que te conocí la música fu siempre fue una prioridad para ti. Siempre fue en tus tops. Y la música es algo que... Lo escuchamos todos los días, todos los días estamos rodeados de, de ritmo, de armonía, de lo que sea, ¿verdad? Pero en este tiempo que estamos celebrando la Navidad, la música es parte siempre de nuestra cultura. Así que yo voy a empezar con esta pregunta, y es bien clásica la pregunta, pero es bien importante. ¿Cómo empezaste tú en la música? Sabes
1: que es una pregunta que aunque sí es de las que se repite cada vez me ayuda más a, a seguir indagando sobre mi pasado y la ancestralidad de la música en mi, en mi vida y mi familia. Y, y viene de muchas maneras. Obviamente, mi madre siempre tomó la iniciativa de que yo estuviera en espacios extracurriculares para desarrollar otro tipo de inteligencias y todo eso. Y desde pequeñita que sí en el coro de campana, ese tipo de cosas. Eh, pero también tengo un, un, unos leves recuerdos de... De cada vez que iba al cine con mis padres, eh, cerraba mis ojos y me iba para el soundtrack de la película. No tanto para lo que estaba pasando eh, visualmente hablando. Así que desde ahí yo creo que había una tensión para mí de, de, del sonido, de por qué esto y por qué me hace sentir de esta manera. Así que puedo decir que tengo ese recuerdo como desde los nueve años por ahí que, que pude resaltar que había algo más en mi cuerpo, que no todo el mundo, ni toda persona con la que yo me interactuaba, se sentía igual. E incluso cuando mi maestra me preguntaba en primer grado que, que yo quería ser cuando grande, que es una pregunta bastante clásica, le, era en dibujo y dibujé una niña con el trajecito y un palito con una bolita arriba, lo que simbolizaba un micrófono. Así que desde que tengo uso de razón, eh, veo la música como como parte importante de mi trayectoria y sí, fue mi madre eh, la primera que creo que me puso ahí de frente a ella y luego una gran maestra, eh, Melissa Rivera, de ahí bonito, que me puso una guitarra en las manos para interpretar a Hugo Moín y después de ahí, pues,
0: solo son otros 20. <risas> mm, qué bueno que mencionaste lo, de, lo del cine y todo eso y cómo te sentías cuando escuchabas la música en el cine porque es bien peculiar... A veces pasamos por desapercibido, pero la música es sonido, es ritmo, es melodía, es armonía. Y esas cosas son vitales para nuestro proceso como seres humanos. O sea, nos movemos, aprendemos, eh, nos comunicamos. Somos seres humanos que nos estamos en constante comunicación, pero esa comunicación se puede dar de muchísimas maneras y la música es un medio de comunicarnos y, y ya tú estabas sintiéndolo desde pequeña ya estabas hablando de, de sentir a través de la música eso, eso es bien bonito que lo hayas mencionado sí,
1: definitivo eh, y hago hincapié en que yo vengo de ahí bonito de un pueblo en que tradicionalmente ser músico o algo así no se enseña Esas son cosas de, de, de alrededor de hobby y se me hace importante porque yo desde siempre no lo veía así. Recuerdo estar en los restaurantes o lo que sea y si había alguien con una guitarra, yo me sentaba al frente a verle y me quedaba tranquila y apreciaba todo lo que estaba pasando. Y siempre para mí fue algo más que no era como cualquier cosa en mi vida. Sí.
0: ¿Cómo tú puedes describir que comenzó este estilo en tu música y cómo decidiste que esto era lo que quería? Porque... Para la gente que no te ha escuchado y que uh -huh. luego de escuchar este podcast va a encontrarte en los, en los websites y en los medios sociales, tu sí. música es bien particular, es bien, bien diferente a lo que por lo menos en Puerto Rico estábamos acostumbrados.
1: Sí, eh, honestamente tiene que ver yo creo que con, obviamente con esas referencias que yo tengo desde pequeña, eh, en mi casa pues escuchaba mucho, había una mezcla de muchas cosas desde Rubén Blades hasta Ana Gabriel hasta Haciendo Punto en Otro Son hasta Journey, hasta era muy, muy complejo y muy eh, ecléptico a la misma vez no fue nunca como de una sola cosa pues vamos a escuchar Trova durante, no era siempre así y creo que que eso me ayudó mucho al momento de buscar mi identidad como, como artista y, y músico, si se puede decir así. Eh, pero te juro que no... No, no fue planificado, fue simplemente de las cosas que me fueron saliendo poco a poco y lo primero para mí era la letra y después entonces iba buscando qué sonidos, qué arpegios me gustaban, eh, qué cosas veía muy complejas, cómo podía incorporar tal cosa y así fue poco a poco que, que fui como desarrollando este folclore alternativo eh, que, que es el que entiendo que, que puede encajar dentro
0: del género que hago. Vi que tu nuevo sencillo se llama Calma, Dolor, Calma. ¿Cuál es el significado de ese título y de qué se trata esa canción?
1: Ese tema yo lo escribí hace casi cuatro años y nunca, nunca, nunca salió. De repente uno de mis grandes amigos y amores, eh, guitarrista Anthony Granados, pierde a su madre. Eh, aparte de eso pues yo paso también por un tipo de ruptura eh, estoy en México veo todo ese tipo de, de amor a, a, a la nostalgia que trae el público mexicano y que me enfrento con él cuando no tenía ningún tipo de tema así tampoco y digo yo creo que este es el momento de, de soltar este tema le edité algunas cosas le cambié un poco la historia y me enfoqué en que tuviera un problema que es el primer verso y el segundo que tuviera una respuesta. Y eso, en esa va el tema. No voy a decirlo mucho para que lo puedan
0: escuchar y, y tú sabes, dejarlo ahí en, en el aire. Sí, por favor, déjalo así. <risas> ¿Cómo tú sí. describes este proceso de, de hacer un tema? Claro, la narrativa y la historia dentro de,
1: de la poesía y la letra es, es, es muy diversa. En mi caso, no puedo decir que es tan espontánea porque me encanta enfocarme mucho en las historias que vivo a diario. Yo siempre tengo esa cita de que si lo que viví se convirtió en canción, pues valió la pena. Y eso es lo que trato todo el tiempo de rescatar. Eh, ¿Qué está pasando? ¿Qué me está llamando la atención? Pu puede ser una palabra en un libro, puede ser en una conversación con cualquier persona, puede ser alguna acción que vea que de repente me está llamando. Eh, y obviamente sabemos que todo está escrito y que todo está hecho y que lo que lo, lo, que lo cambia es la vivencia, eh, que uno tenga, que eso, nadie, o sea, eso es lo que es irrepetible, eh, imposible, eh, y ahí es donde yo creo que es, pasa esa diferencia de cómo uno cuenta la historia, pero creo que hay diferentes posiciones, por ejemplo, en el primer álbum yo me fui más de primera persona, era mucho más mío muchas, muchas experiencias familiares, ahora este segundo álbum que sale en febrero 2020 si todo sigue alineándose eh, es mucho más, me veo más de tercera persona me veo con cosas que probablemente solamente pasaron por mi cabeza pero nunca pasaron eh, me veo más narrando otras cosas así que es muy diverso es muy diverso el momento de, de contar la historia
0: pero me encanta, me encanta que haya tanta diversidad y como espacio para para nuevas, nuevas memorias a lo mejor
1: claro definitivo y esa palabra es bien importante la memoria hay que contarla porque si no ya sabemos lo que pasa con eso
0: cómo tú has visto que Puerto Rico y los demás países que has visitado cómo has visto que ellos se han conectado contigo cómo ha sido esa esa aportación del público hacia ti hacia la música
1: eh, sí, yo creo que subestimamos nuestra nuestro propio, nuestro propio balance y nuestra propia eh, inclinación musical, vamos, tenemos minutos de querer bailar, tenemos minutos de querer llorar, tenemos minutos de querer gritar, tenemos minutos de querer escribir, pues así mismo es la música. Hay espacio para todo y yo creo que el espacio para la cantautora eh, existe, o sea, ha existido siempre y va a seguir existiendo. Sí, sé que no es el mainstream, sí, sé que no es lo urbano ni el género tropical, sin embargo, no deja de ser... Eh, un género eh, puertorriqueño, porque viene desde una experiencia de una puertorriqueña que cuenta una historia y, y ha sido bien aceptado. Honestamente, yo no pensaba que pudiera dedicarme a la música, literalmente, y vivir de, de ella y para ella. Tampoco pensaba que, 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 pudiera, que pudiera encontrar una voz propia o, o, o algo para poder expresar y creo que se trata de estar bien abierto y de, y de aprender mucho, mucho, mucho para para poder hacerlo y en esa todavía espero
0: ser estudiante toda la vida para poder hacerlo
1: <risa> sí
0: hubo una de tus canciones que los otros días estaba haciendo meditación uh -huh. y en el playlist salió una de tus canciones y dije la voy a dejar porque me está ayudando en el proceso en el que estaba que estaba tratando de controlar mi respiración claro y yo digo cómo es la música y estoy escuchando una, una canción de Andrea uh -huh. y me está ayudando a meditar so que en realidad, como tú dices, hay espacio para todo, sí. es simplemente encontrar cuándo y dónde Sí, definitivo, y eso es algo que
1: no lo he querido hacer yo adrede, sino que es la misma música eh, dicen por ahí que uno crea lo que quisiera escuchar esas son teorías que dicen de, de los músicos y de los artistas el artista crea lo que lo que todavía siente que no, que no encuentra en muchas artes o en muchos espacios. Y pues yo creo que sí, a mí me gusta la música lenta, me gusta mucho la música bien introspectiva, me gusta mucho el sentarme a, a pensar, a, a sentir todo, a entender por qué la historia está contada de esta manera, cuál fue la vivencia que tuvo esa, ese cantautor antes de o cantautora. Y así yo creo que se va formando, sí.
0: Ya me contaste que te inspira a tu alrededor como tal, lo que ves, lo que escuchas. Mm -hmm. Pero, ¿quién más te inspira? ¿Hay alguien en particular que te inspire? ¿Hay cosas específicas que te inspiren en este momento?
1: Claro. Eh, la lectura, por ejemplo, eh, me inspira demasiado. Cada vez que estoy dos o tres días pegada leyendo, eh, es automático que para una canción. Es algo increíble que no sé ni cómo no sé ni cómo es que pasa ese proceso y puedo entender obviamente que uno tiene información nueva, vocabulario nuevo, eh, ideas nuevas, y uno se fascina con, con eso, con eso que uno no creo. Eh, así que los libros para mí son como esa, ese kit de primeros auxilios bien importante, y obviamente escuchar todo tipo de música, eh, mucha música instrumental, mucha, a mí me, me habla mucho la, las melodías, las guitarras, los vientos, los instrumentos como tal, que no sean solamente el instrumento vocal, me habla mucho, y todo eso pues eh, me, me, me son puntos de referencia, aparte de que un sinnúmero de artistas.
0: Qué bueno que lo menciones porque no solamente la música te habla a ti, no, habla a todos, cuando escuchamos un, una canción y a ti te, a lo mejor te dé este sentimiento, te dé esta sensación o te recuerde algo en particular, pero a mí me puede recordar algo totalmente opuesto uh -huh. a lo que tú estabas pensando. Uh -huh. Así que tienes razón, el, la música tiene ese poder, definitivamente. Definitivamente, de acompañar sobre todo,
1: en cualquier tipo de, de espacio y cualquier tipo de eh, actualidad, y para mí eso es lo más sorprendente eh, si, si venimos a ver de
0: eso se trata, de que la música no tenga fecha de expiración, eso es muy importante Oye, y háblame de la canción Vengole, ¿cómo fue ese proceso de grabación? porque sé que eh, la compartiste con una cantautora Gaby Moreno
1: Sí, definitivo eh, en el proceso eh, que le estaba escribiendo que me di cuenta que tenía una necesidad de hablar sobre eh, la sangre, sobre la menstruación, eh, sobre ese proceso natural eh, femenino o del género femenino, pues digo, hay que, hay que hacer algo, hay que inventar algo, pero tiene que ser con una mujer que tenga, a pesar de fuerza, tenga una sensibilidad para este tema. Eh, que obviamente es muy poético y que tú puedes pasar el tema y no entender de qué estamos hablando y, y de eso también se trata por ejemplo cuando compartí en México las personas normalmente entendían que yo estaba hablando de un lenguaje, de un lenguaje que se había muerto y que estábamos ento entonces buscando eh, de qué país era y estaba bien loco porque todo ese tipo de cosas logran pasar y decidió que, que invitar a Gaby porque veo que era la, la mujer perfecta para hacer esto y ella, con su amabilidad, la disposición, eh, me dijo que sí. Y obviamente a distancia la grabamos. Gaby vive en California, yo vivo en Puerto Rico. La grabamos a distancia y en Los Ángeles, ahora que fui en verano, pues logramos encontrarlo, encontrarnos y cantarla juntas eh, para nosotras. Eh,
0: apenas para un video, pero ha sido un proceso hermoso. Qué bonito. Me imagino que las nuevas conexiones que estás haciendo en este proceso, eh, tus primeros años, pues, deben ser los más hermosos, porque es conexión por conexión, persona nueva, eh, o a lo mejor una persona que, que te inspiraba te dio un ejemplo a seguir, y ahora eres parte de, de un proyecto junto a esa persona. ¿Cómo te uh -huh. sientes?
1: Me siento bien. Esto no deja de ser para mí un, una más que carrera, porque la carrera es como de competencia, una trayectoria. Y yo espero estar haciendo esto hasta que deje de respirar y hasta que haya terminado el legado. Eh, así que lo veo como algo de, de mucho, 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 mucho tiempo. Espero no, no cansarme muy rápido porque es mucho trabajo, muy arduo, pero, pero es, es muy hermoso, es muy hermoso. Y me siento feliz, muy feliz.
0: Yo me siento muy feliz de verte, de verte cómo has crecido y de ver todo lo que has creado so, mi consejo para ti no te canses, no te quites sigue porque va muy bien gracias gracias y si tuvieras la oportunidad ¿con qué uh -huh. otro artista te gustaría componer una canción y por qué? hay una cantautora mexicana que
1: se llama Silvana Estrada eh, que es joven tiene también, bueno es más chiquita que yo, tiene 22 tal vez y está haciendo algo tan genial porque es muy apasionada y melancólica. Y creo que compartir ese proceso eh, wow de la letra sería como, ojalá pueda pasar. Ojalá,
0: honestamente, pueda pasar. Ay, bueno, pues yo espero que sí pueda pasar. Y le vamos a enviar este podcast para que sí también pueda pasar. <risa> <risa> Ay, Dios mío, me muero de la risa. Todo puede pasar. Claro que sí. Claro que sí. Oye, tu familia? ¿Te han apoyado en esto o estaban en desacuerdo en los primeros pasos? ¿Cómo ha sido esa relación en la familia y la música? Bueno, al inicio eh,
1: yo creo que tampoco era que estaban así muy con bombos y platillos, pero tampoco nunca fue una piedra hay que entender los procesos de las familias y el desaprender, mi familia es muy tradicional, eh, a mí me toca ser la primera artista, aunque sé que todo, todos tenemos un artista dentro. y eso está comprobado, eso vive en, 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 en nuestra intuición y en nuestra, en nuestra piel, pero... Así para desarrollarlo y ejercerlo y decir, no, este no es mi hobby, este es mi vida, mi proyecto de vida, y para esto voy y necesito el apoyo de ustedes porque tampoco lo puedo lograr sola. Eh, pues ha funcionado y ha sido hermoso. Mi mamá, eh, tan pronto me senté antes de graduarme de regiones comparadas, le digo, mami, empiezo a llorar, le digo, mami, que lo que quiero es hacer música, no, sé que no la pude estudiar, sé que no, no pude entrar ni siquiera a estudiarla, pero quiero. Y él, ella lo que me dice, bueno, cantando y tocando en el cuarto, nadie va a saber que tú cantas, si sales y lo demuestras pues yo te puedo apoyar, pero así de la boca para afuera, pues Andrea no, no lo sé, y para mí fue como wow, ella me, wow. Está, ella me está diciendo que sí e incluso mi papá nunca nunca, nunca me dijo ni no, ni nada, fue como papi voy a hacer esto, y él ok, te voy a comprar un sistema de bocinas y de sonido para que empieces a ensayar y era como ok wow. de repente esto está pasando y así ha sido, hasta ahora pues son ahora como siempre pues ultra fans y apoyan y van y me ayudan en los eventos incluso, y cuando faltan cosas también apoyan, así que me siento muy agradecida, muy agradecida.
0: Qué bonito, qué bueno que, que tengas esa oportunidad que tu familia te apoye y yo también sé que tus amistades te apoyan, porque tenemos amistades en común y sé que siempre están ahí, ahí apoyándote, compartiendo tus cosas eso es bien bonito también poder verlo So... Si tuvieras la oportunidad de enviarle un mensaje a la mujer que hoy está escuchando este podcast, ¿qué le dirías?
1: Tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que aprender y tenemos que ser muy sensibles e intuitivas con nuestro proceso, eh, que es un proceso más de, de, de validación, eh, de aceptar y de entender lo que somos eh, y sabemos que siempre estamos viviendo en una constante lucha, en una lucha de de todos, de todos los espacios, ejerciendo nuestro, no es ni derecho, es nuestra posición en la vida de ser humana y, y, y punto. Y creo que, que diría eso, eh, abracemos nuestros procesos, pero también seamos intuitivas y sensibles y sensatas con él eh, y hagamos lo que tenemos que hacer. Sé que nos da mucho miedo, sé que muchas veces las puertas para nosotras no están para nada disponibles y accesibles como para, eh, sobre todo, los hombres. Eh, pero nos toca hacer lo que tenemos que hacer y sabemos que va a caer, <ríe>
0: el patriarcado va a caer. <ríe> claro que sí. Bueno, sí. pues Andrea, fue súper, súper, súper interesante poder tener esta conversación contigo, poder llevarle al público algo nuevo, algo para que puedan eh, cerrar este... Este tiempo donde estamos todos en familia, estamos todos en eventos celebrando ¿verdad? la Navidad. Así que muchas gracias por compartir conmigo. Gracias a ti
1: por permitirme hablar de, de, ¿verdad? de la música y de, de la trayectoria y de, de la vida misma.
0: Estamos al aire de 20 días para terminar este año y también... Cerrar la primera temporada de este podcast Y yo quería agradecerte a ti Que me escuchas porque eso significa Que me apoyas Así que si puedes tomarte unos segunditos Y compartir un review conmigo En Apple Podcast Yo voy a estar por siempre Por siempre, por siempre Agradecida contigo También conéctate conmigo en Instagram Bajo el hashtag Y quiero decirte que esto no se queda aquí Ya en enero 2020 Comienza nuestra segunda temporada y yo sé que viene con excelentes recursos para ti, así que mantente conectada y como siempre digo, espero que muchas cosas lindas ocurran en tu vida y nos vemos en la próxima.